0: Espace Livre, les rencontres d'Edmond Morel. Rencontre avec Vincent Pérez, seconde partie. Alors là, on a suivi les deux premiers personnages, mais il y a aussi alors deux cavaliers qui sont euh, d'une, d'une beauté et, d'un, et d'une, d'une extravagance inouïe. Je n'ai pas trouvé leur nom, donc je ne sais pas s'ils Ah, ils n'ont pas
1: vraiment nom. Ils sont à un moment donné, je... non, a, et d'un côté, il y a le chevalier vert. Voilà. Il y a une sorte de. Il son nom aussi, mais c'est le chevalier vert. Oui, oui. Et puis de l'autre côté, il y a le moine. Un
0: petit moignon comme ça, le moignon est sur un âne et le chevalier est sur un grand cheval. On pense évidemment immédiatement à Don Quichotte et Sancho ça
1: Mais ils ont inspiré Cervantes pour écrire Don Quichotte. Ça, on verra dans le prochain. On verra ça dans le prochain, dans le prochain volet. Alors eux, ce sont en fait, oui, des personnages importants qui, qui, qui existent. Ils sont moins présents dans, dans le deuxième volet. Ils étaient assez présents dans le premier. Euh, dans le premier volet de la BD, mais dans t- par contre, ils vont tenir le troisième. Le, 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 le troisième volet, c'est sur eux et sur sur ce qu'ils vont vivre, sur les, parce qu'à la fin, de, à un moment donné, dans, 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 dans le deuxième volet, ils sont avalés par une vague parce qu'ils ouais, cherchent, ouais. À, ils, ils cherchent à ils à, 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 à l'armée du. du le retournent en Hispanie. Ils veulent retourner en Hispanie, en Hispanie pour, pour pour trouver pour, pour sauver le village qui était envahi par des Vikings et chemin faisant, il y a une tempête et ils sont avaler par une énorme énorme vague. Il faut dire ça, c'est aussi une des planches
0: magnifiques dans, dans l'album. L'album compte une série de planches en, en une page et ah oui, mais les pleines de pages, et les, et les, les pages sont, sont d'une beauté inouïe parce que...
1: Voilà, là, c'est, c'est un peu comme un, un tableau japonais pour les vagues. Il y a un peu japonais dedans, oui. Euh, vraiment, c'est, j'adore cette planche. D'ailleurs, je, je, je l'ai chez moi. Euh, c'est vraiment euh, ce côté magique voilà, que la bande dessinée peut apporter. C'est que, et c'est ce que j'aime beaucoup dans les dessins de Tibur, c'est qu'on peut regarder chaque case, on peut les regarder longtemps, il y a toujours quelque chose à découvrir. Il fait des ciels somptueux. Et puis surtout, ces personnages sont vivants. Ils sont, ils sont en mouvement. On, on, ils, ils sont, euh, il y a un mouvement dans, dans ces dessins que... que que j'aime beaucoup, des expressions, des mouvements intérieurs des personnages, il y a une, pour vous donner aussi un autre exemple, là il y a une, une planche que j'aime beaucoup, la planche 43 où la folie, euh, à partir du moment où euh, Titiana a bu cette potion a eu cette vision euh, euh, et décide de devenir sorcière elle, 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 a, elle a cette folie qui, qui l'habite et vous voyez comme il déforme ses visages, alors euh, au début quand je voyais ça j'ai dit mais tu, elle est trop déformée mais en fait je trouve ça formidable parce que c'est vraiment la folie qui, qui, prend, qui prend possession de, du, du corps et de l'âme de Titiana et je trouve ça vraiment formidablement bien fait.
0: Vous parlez de, de Tibur comment tra- travaillez-vous avec lui dans le fond Tibur Roger, comment vous travaillez comment
1: Tiburce, en fait, je lui laisse une grande, une grande partie de, de liberté pour tout ce qui est découpage. Hein, et, euh, mais euh, on fait le casting ensemble. Le casting, il m'envoie des, des sketchs, des, 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 des croquis de, de personnages. Je rebondis dessus. Et, et, puis, et puis, je lui parle des personnages, je décris les personnages. Euh, Titiana, je lui dis comment elle est habillée. Et puis, euh, et puis je lui ai donné pas mal de, de documents aussi. Et puis, lui, il rebondit dessus. Il rebondit dessus. Et puis ensuite, je lui laisse faire son découpage. Et il me dit tiens, voilà ce que tu as écrit. Ça fait 40. Là, je viens de lui envoyer un texte, il me dit ça fait 41 planches. Euh, donc, mais, euh, et puis, euh, on, a, on, a, on a pas mal parlé aussi des couleurs, parce que je voulais une différence avec le premier. Parce que dans le premier volet de la forêt, euh, la magie existe, Merlin existe, les fées existent, les dames blanches existent. Tout ça, toute cette, cette magie, ces ce, ce, légendes, euh, le monde des légendes, des contes existe. Tandis qu'avec la mort de Merlin, à la fin euh, du premier volet, cette magie disparaît. Et, euh, et donc tout le monde essaie de mettre la main dessus. Euh, où est le grimoire de Merlin euh, euh, À partir du moment où les envahisseurs, les Vikings arrivent, ils sont à la recherche de qu'est-ce que aurait pu laisser Merlin le grimoire, ou est-ce qu'il y a un, un restant de magie Parce qu'en fait tout le monde est avide de cette magie. Et euh, est-ce que c'est ce que raconte le deuxième aussi, euh, le deuxième volet
0: on revient un peu à la genèse de, de cette aventure bande dessinée. Pour vous, le, le, le point de démarrage, c'était quoi les personnages, ou plutôt l'envie d'entrer dans
1: un monde comme celui-là, mmh. ou les deux, ou Alors, le point de démarrage, c'était c'est, d'abord moi, je suis, un, j'aime, beaucoup, j'aime les contes. Euh, j'aime Bruno Bettelheim, la psychanalyse des contes de fées, j'aime, j'aime l'analyse des contes, j'aime, euh, j'aime les répercussions profondes qu'un conte peut avoir. Euh, et donc euh, je, je suis, je, je, j'en suis venu à me dire, je sais pas, j'avais, j'ai, j'ai dû le dire quelque part, euh, qu'on porte tous en soi un conte à raconter. Et donc c'est ce que j'ai fait avec mon premier volet, avec, euh, c'était, c'était au départ un scénario, mais je l'ai écrit un, un scénario de film, mais au début je l'ai écrit euh, En me disant au diable, les les contraintes budgétaires, je je m'en fous, j'écris ce que j'ai dans le ventre et puis après on verra. Et puis effectivement, j'ai écrit ce que j'avais dans le ventre. Et puis ensuite, c'était un film que je pouvais pas monter parce qu'en plus il y avait pas mal de projets aux États-Unis euh, similaires qui se montaient tout ça. Donc c'est pas grave. Euh, euh, je, je l'ai mis de côté. Et puis un jour, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est quand même dommage. J'ai quand même passé un an à écrire ce texte, de le laisser comme ça. Qu'est-ce que je pourrais faire donc, je me disais est-ce que je fais un roman Je dis mais non, je me sens pas capable d'écrire un roman, c'est pas mon truc. Euh, et donc du coup je me suis dit la, la BD serait pas mal. Et mais par contre j'ai tout de suite pris la décision de pas faire un storyboard pour un possible film. J'ai voulu faire une BD. Et donner ça à un dessinateur parler avec lui, essayer de l'emmener quelque part, essayer lui-même de, de pousser le dessinateur dans des retranchements qu'il, euh, dans, 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 qu'il ne connaissait pas et puis, euh, et puis voilà et puis, donc la première bande dessinée est née et puis ensuite, alors la suite, c'est que les personnages m'ont porté maintenant en fait, c'est plus moi qui raconte l'histoire, c'est les personnages qui ils ont leur logique, ils ont leur intégrité il suffit que je les suive et c'est ça qui est vraiment étonnant dans l'écriture actuellement
0: dans le processus créatif, d'ailleurs, que ce soit en fiction romanesque ou en bande dessinée, le moment où les personnages vous échappent, c'est un moment magique, c'est un moment de euh, vertigine.
1: Ah bah c'est un moment où, euh, au lieu de pousser, on se laisse euh, tirer. Il faut les retenir parfois. Il faut, oui, absolument. Il faut, alors, mais là, euh, vraiment, c'est... J'en, j'en suis à un stade où euh, je, je, je pose mon, mes, mes doigts sur le clavier et, et, et j'avance. Bon, il y a toujours un travail de recherche avant. Hein. Je, 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 ça, ça paraît drôle, mais c'est vrai que je, je, je cherche dans les dictons, je cherche même dans l'histoire. Par exemple, là, le prochain, ça se passe en Hispanie, euh, en Espagne. Et, et c'est vrai qu'il j'ai, j'ai, fallait que je me, je me rende compte, en fait, de ce qui se passait hein, dans cette époque. Alors, je ne sais pas si c'est 1300, 1400, 1500, enfin, dans, dans ces eaux-là. Euh, mais, euh, en fait, euh, ce, ce qui va se passer, c'est que dans, dans le Prochain, je vous dévoile un petit secret. J'aurais peut-être pas. C'est comment Je on, ne répéterai pas. À un moment donné, ils vont, être, ils, vont être, euh, ils vont être très mal en point. Ils vont être recueillis par euh, et, et très mal en point. Ils vont être recueillis par un petit garçon euh, qui s'appelle Cervantes. Voilà. Et donc, euh, Cervantes, ça va lui donner un jour l'idée de, de, de créer Don Quichotte et Sancho Pança. Merci, merci pour ah, cette, ah, ah, pour ah, cette ah, histoire autour de, de, de Cervantes. Un petit clin d'œil, c'est un petit clin d'œil, c'est pas l'essentiel de la, l'histoire du prochain, parce que le, le prochain c'est vraiment sur euh, l'idée de... Et le prochain s'appelle « Vive à la muerte ». Donc c'est vraiment, on va à fond dans, le, dans l'idée de, 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 de la vie, de la mort, du cycle, de, 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 voilà. donc, euh, on reste dans le même thème. Je ne sais pas si je vais en faire, alors pour le moment je me suis limité à quatre, hein, mais c'est vrai que, parce que j'en ai encore deux autres dans la tête hein, à raconter, mais c'est vrai que on va, on va voir comment les choses se, se déroulent, mais c'est vrai que j'ai en, y a, y a, y a, les idées viennent, plus j'avance, donc on ne sait pas, peut-être j'en ferai cinq ou six, je ne sais pas.
0: En mettant le pied en Espagne, vous risquez de rencontrer aussi, de faire d'autres, ah oui. d'autres rencontres avec ouais. le petit Miguel Cervantes. Donc là, c'est ouais, il, faut, il faut vous laisser euh, envahir par ça.
1: Aussi. Oui, absolument. Ouais. Mais, euh, et puis, il y avait tous les mouvements de l'époque. Il y avait la route de la soie. Il y avait tout, énormément de choses. On peut les emmener à, assez loin. Mais il faut qu'il y ait une raison. J'ai, j'ai pas envie de, de, de Tant que je suis porté par mes tripes et par, par une, un besoin de raconter les choses, tout va bien. Donc pour le moment, j'ai encore deux que j'ai besoin de raconter.
0: Vincent Perret, je vous remercie et pour cet entretien et surtout pour euh, cet album, le deuxième de la série La Forêt, qui s'appelle Le, le Logis des âmes, qui est une, euh, un vrai bonheur et de lecture et une, une ouverture sur un, sur un rêve euh, chanté, éveillé, raconté et, et d'une magnifique beauté plastique également. Je vous remercie, Vincent Merci. Perret.
1: Merci beaucoup.